0: Vítejte na Pornografii, bude seminář výzva pornografie. Někdo se mě ptal, zda mě ještě baví o tom mluvit, já jsem říkal, že už ne. Tak se omlouvám, pokud to bude vidět. Já jsem opornu začal přednášet asi před, já nevím, když jsem začínal dělat s mládeží, takže nějakých 17 let možná, zpátky... A myslel jsem, že budu přednášet dva, třikrát pro naši mládež, protože všichni vedoucí jsme měli problém s pornem a zjistili jsme, že si o to musíme být schopni navzájem mluv, jako vyznávat, mluvit a tak, jinak nás to sežere. Tak jsme začali mluvit o tom i s mládežníky a stalo se to téma, které se dá pojmenovat. Tak jsem v rámci toho začal dělat přednášky, hoj, myslel jsem, že to bude párkrát a... Já nevím, zda ta dnešní přednáška je 150. nebo kolikáta. Bývá to tak jednou za měsíc, dvakrát, co to mám. Takže je to populární téma. Kdo z vás už slyšel přednášku o pornografii? Jo. Dobře, to moc není. Takhle to obvykle bývá. I tady to mám asi po čtvrté nebo kolikáte. takže já si vždy říkám, zda nenosím dříví do lesa, ale, ale zjevně, zjevně ne. Zkusím to pojmout tak se široka, jinak ještě než na to zapomenu, najdete jednu knižku o pornografii z takového velmi biblického hlediska, konečně volný, Heath Lambert, celkem zajímavá knižka, kterou tam vzádu vidíte mávajícího člověka, který vám ji může prodat, anebo ve stánku Didasko, co má literaturu, tak oni to tam mají. A ještě jiná knižka Princip čistoty, tak je taková jako hodně duchovně zakotvená kniha od Rendy Elkorna. Tak i kdyby vás to zajímalo, tak doporučuji, můžete se podívat. Ještě existuje knižka. Jo, teď si nespomenu, mám nějaký okno. Tu prezentaci naleznete na internetových stránkách, když si dáte Marek Macák web nebo něco, tak vám vyjde můj web z WordPressu a tam ta prezentace někde bude, když to prolistujete, kdybyste chtěli. Říkám to proto, že je tam seznam literatury a odkaz nějaký webové stránky, které se týkají řešení pornografie, informace a, a tak. O kterých budu i mimo jiné mluvit. Poslední věc, než začnu, tamto věc v rohu, kterou není pořádně vidět, pořádně kdyby jste ji viděli, je tam napsáno asociace pro dialog křesťanství a psychologie. My jsme spustili před pár lety a společnost pro dialog křesťanství a psychologie pro lidi, kteří pracují v oblasti poradenství, terapie, psychiatry a tak dále. Pokud někdo z vás je studentem psychologie anebo jste psycholog, nebo psychiatr anebo jste v terapeutickém výcviku, tak jsme tu pro vás. Děláme různý vzdělávání, konference, máme knihovnu a tak dále, tak se mi klidně ozvěte a od září začínáme nový program. Tak a teďko k tématu. Tady ten pan říká, pornografie byla jednoznačně největším pohaněčem rozvoje internetu a internetového obchodu. A je pravda, že internet, tak jak ho máme dneska, tak bez porná by neexistoval, protože velká část peněz, na které byla pornografie vybudovaná, respektive, pardon, na které byl vybudovaný internet a vůbec internetové služby, tak původně souviselo s pornografickým materiálem a velká část toho, co se stahuje z internetu dneska, je porno. Je to jako, internet je kromě jiného jeden z významných pornonástrojů. Jenom pár tady poznámek proč je pornografie téma. Jednak říkám, že porno je všude kolem nás. Nemyslím tím, že by... Tak porno jako takové bylo k vidění úplně všude, ale je velice dostupné a sexuálně posunuté nějak jako podněty, e, reklamy, že jo, když se projete po náměstí, tak e, velká čas reklám a všeho možného v televizi a tak, tak vždy je to spojený se sexem nějak, nebo s odhalením e, části těla, protože to láka, protože je to finančně výhodný. Prostě když k něčemu dáte sexuální kontext, lidi tomu ať už chtějí nebo nechtějí, věnou větší pozornost, více o to zajímají, víc u toho prožívají příjemné pocity a víc nakupujou. Jo. Takže v tomhle smyslu jsme zanořeni do sexualizované sféry a ještě 30 let zpátky, 40, kdyby se někdo přesunul v čase a přišel do dnešní doby, tak by byl velmi překvapen, co dneska nám přijde normální. Nemám na mysli jenom pornografii, když někdo kouká na to, jak má někdo sex s někým druhým, ale na to, co úplně běžně dneska tolerujeme jako prostě reklamu. A ono, to není něco, co by si křesťany vymysleli, aby tím hrozili, to je něco, s čím třeba psychologové, marketingu a tak, tak velmi cíleně operují, protože to opravdu prodává. Jo. Sex ve smyslu pornografie tak je mezi námi. Používání pornografie v církvi není vůbec žádná výjimka, ukážu vám potom nějaká procenta, v církvi zápasíme s pornem muži a ženy, hlavně mladší generaci, tak je to skoro na stejno mezi muži a ženami, pornografie nás nějak zvláštně obchází. Možná máme nižší procenta, otázka zda proto, že odpovídáme méně pravdivě na otázky, kdy se nás na to ptají, anebo proto, že opravdu jako míň koukáme na porno, ale v církvi tohle je velké téma, na kterém stojí a padá spousta věcí. Říkám, že porno je novodobá modla, která je neférově masivní a sugestivní. Je to něco, od čeho odpoutace je velmi těžké, když už do toho zabřednete, ale vůbec jako sexuální jako vyžití nebo podněty, tak jsou něco, čemu jsme velmi vystavená dneska, a my na to nejsme úplně postaveni. Naše mysl není postavena na to vidět tolik nahoty a vidět tolik sexualizovaných podnětů, a proto se toho velmi snadno chytne, protože jsme postaveni na to vidět to výjimečně v kontextu vztahu s někým, koho si velmi vážíme, v kontextu vztahu s někým, kde to chce práci na tom vztahu a tak, a tam najednou je prostor pro nahotu. Tohle dneska už skoro nikdo nemá. Minulý jeden kamarád mi říkal, já závidím těm lidem, kteří nezažili pornografii, a nejsou tím ovlivněni, protože já vůbec nevím, jaký je to mít čistou mysl. Nevím. Jeden kamarád, který je kazatel, tak mi říkal, já se svojí manželkou, když mám sex, já musím myslet na porno, jinak nefunguje sexuálně. Mně to prostě nejde. Celý měsíce. Představa, že až vstoupíte do manželství, pokud ještě nejste, takže potom se váš problém s pornografií vyřeší, tak pro naprosto většinu lidí je zcela, zcela zavádějící. Naopak, zkomplikuje vám to vztah. Takže proto v biologii se říká, že je to supranormální podnět. Jo, tak, jak jste uh, třeba nastaveni, jiný příklad z etologie je, že když vidíte malé dítě, které má velkou hlavičku oproti tělu, velké oči, takové ty jako baby schéma se říká v psychologii, když to vidíte, tak, tak se tak rozměžníte ženy. To je nám vrozený takhle reagovat. A úplně stejně nám ale vrozený reagovat na sexuální podnět tím, že nás to láká, tahá nás to, tělesně to prožíváme, zaplňuje nám to mysl, znejasňuje nám to trošku myšlení a tak. A to je dobré, tak jsme byli stvořeni. Ale aby jsme tyhle podněty měli v takové míře dostupné, tak snadno a tak anonymně, to nikdy nebylo. Proto novodobá pornografie internetová, tak jak je dnes, tak je velmi problematická a zajímavý je, já tady mluvím jako věřící člověk, ale já jsem taky, to jsem vlastně neřekl, já jsem psycholog, klinický psychoterapeut, dlouho jsem dělal na psychiatrii a učím na několika školách a začíná být vidět i v tom sekulárním prostředí mezi nevěřícími lidmi, hlavně v zahraničí u nás, jako to tak dojíždí pomalu, ale se začíná mluvit o tom, že porno je problém. Když hledali v Kanadě, chtěli udělat výzkum skupinu lidí mladých, kteří mají zkušenost s pornem a kteří ne, že je srovnají, v čem jsou mají podobný život, v čem ne, tak nenašli skupinu lidí, kteří nemají zkušenost s pornem. Dostatečně velkou. A Kanada je také místo, kde před několika lety naměřili sexuální poruchy, poruchy erekce a předčasnou ejakulaci a další poruchy sexuální výkonnosti u mladé populace, u lidí, kterým je... na konci puberty třeba, ve stejné míře, jak to kdysi bylo u lidí, kterým bylo 60-70. Nevědělo se, proč to je. Proč je to, že mladí lidi najednou sexuálně nefungují? A proč se jim posouvá sexuální zájem a heterosexuální muži najednou mají potřebu koukat na gay porno, protože jinak jim to nefunguje? A nebo na tak ze zvířaty a tak dále. A to je jeden z důvodů, proč hodně lidí i v nevěřícím prostředí dneska tak uh, začíná být na poplach a začíná zkoušet žít bez porna. Existuje stránka nofap.com a na redditu mají svoji taky nějaké věci, kde najdete jako desetitisíce, když jsem se díval na ty stránky, tak to bylo 120 tisíc lidí tehdy, to je tak deset let zpátky. Tam bylo přihlášených, naprostá většina z nich byly nevěřící, mladí většinou muži, ale i ženy, kteří chtějí přestat sporném, protože jim to dělá problém v jejich intimním životě a v jejich životě celkově. Podíváme se na to, v čem. Takže jsou to dneska nevěřící lidi, kteří mávají na poplach, že něco se děje. A pro mě bylo zajímavé, protože se pohybuji mezi psychologi a psychiatry v České republice, když mě začali některý kontaktovat a říkali, hele, já jsem četl tvůj článek, nebo článek, si vyšel ten článek v Lidovkách na tohle téma. On říká, jsem byl rád, že jsem to čet, Mně tam přišlo divný, že je to takový křesťanský, ale co mě tam zaujalo, že ty si vysvětloval, jakým způsobem pornografie může ovlivnit život a já jsem to viděl v praxi. Byl nevěřící kolega z jedné velké instituce české. A on říká, já jsem viděl, jak porno přesně tím způsobem, kterým popisuješ, nám narušilo život některých lidí na to, že to musela řešit policie, což se na prostý většině lidí díky bohu nestane. Ale pro ně to bylo vzácné, protože to vysvětlilo, protože to vysvětlilo některé věci, o kterých se nedá moc mluvit ani v tom odborném světě. Třeba posouvání sexuálního zájmu. Jak to, když se stanete závislým? Což většina lidí, kteří se kouknou někdy na podnose, nestanou závislým. Ale když rozvinete skutečnou závislost, jak to, že několik let po tom, co jste začali, vás můžou začít sexuálně zajímat děti? A to zní absurdně a bizarně, ale to jsou ty příběhy, které já pak poslouchám od nevěřících lidí. Někdy, naštěstí, tohle je velmi výjimečný. Ale ten posun sexuálně a nefungování v běžné sexualitě, tak je jeden z důvodů, proč spousta, spousta lidí na světě dneska dělá takzvanou No Fab Challenge na YouTube si můžete podívat, kde zkouší žít bez porna, aby viděli, jak to bude fungovat, co to udělá. A dělá to zajímavé věci, o tom budeme mluvit. Tak, v církvi snadno ztrácíme odstup v odásce pornografie. buďme zákonicky, říkáme to nesmí, že hotovo, a nejsme schopni se bavit s lidma, kteří tohle řeší, co znamená, nejsme schopni bavit se s většinou církve a pomoct jim to téma řešit rozumně. Jo. A tváříme se, že se nás to netýká, mimochodem, velká část lidí, kteří nejvíc bojovali proti sexuálním šelijakým nezřízenostem ve společnosti, takové ty významné postavy církve, tak byli ti, kteří byli potom přichyceni přesně u toho, proti čemu bojovali. Takže když vidíte zákonnictví v církvi, tak vidíte častokrát přesně to, s čím je tam problém. Ale jiná věc, která nás tak jako vyprázdňuje v tomhle, tak je lehkovážnost. Že si řekneme, třeba po té přednášce, co dneska uslyšíte, si řeknete, tak ono to dělá skoro každý, tak co? Jo. A, a, nějak to oddělím, nějak to ne, nespojím se svým životem, nespojím to s tím, že sloužím Bohu, nebo s tím, že jsem křesťan, nebo s tím, že mám e, nějaký vztah, nebo tak. Já si to budu tam pár hodin týdně, Mím Průměrný čas dneska pro pubertě je dvě hodiny téjdně na pornu. To je průměrný čas. Jo. A, tak e, lehko vážnost vůči tomuhle a dlouhodobě vás to začne vyprazňovat. Hlavně, když jste věřící, máte vztah s Bohem, začnete mít otázky. Proč mi Bůh nepomůže? Co se děje? Jak to je? A e, začnete ochlazovat vnitřně. A to je jenom ten duchovní dopad. Ještě jsou tam psychologické, biologické a tak dále. Takže v tom smyslu pornografie podrývá zdravou víru i vztahy. A, Uživatelé a tvůrci pornografie nás potřebují. Jako církev, lidi, kteří produkují pornografii, jsou lidi, které Pán Bůh stvořil, kteří běhají po světě a potřebují být spaseni a potřebují pomoc od církve. Takže to už je možná vyšší divčí, ale měli bychom být schopni být otevření a přijmout mezi sebe do církve lidi, kteří mají zkušenost s pornoprůmyslem, a kteří chtějí změnit něco ve svém životě a jít mezi ně tam, kde potřebují pomoc, protože spousta lidí tam nechce být. A nikdo tam být nemá. Jo. Takže v tomhle církev se musí umět přiblížit. V Americe existuje iniciativa, která se jmenuje Porn Church uh, uh, xxxchurch.com, uh, měli stránky asi ještě i maj. A, a, a oni, hodně lidí, co tam pracuje, oni takhle jezdí s přednáškami do různých církevních sborů a mluví o pornu. A hodně lidí, co tam pracuje, tak pracovali kdysi v pornoprůmyslu. A dneska jsou to misionáři, dneska jsou to lidi, kteří vědí, jaký to tam je. A oni přijdou třeba na erotický festival, tam rozbalí stánek, tam je napsáno Jesus loves porn stars. A rozdávají Bible, na kterých je tohle napsáno a chtějí budovat vztahy s lidmi, kteří jsou v pornoprůmyslu, protože vědí, že spousta lidí, jestli se jim nabídne ruka, tak budou chtít pryč, budou chtít ven, budou potřebovat pomoc, budou potřebovat peníze, budou potřebovat někoho, kdo je přijme. Takže v tomhle jako církev jsme potřeba taky. A v Čechách v tomhle máme výhodu smutnou, že jsme jeden z největších producentů porna v Evropě, takže jestli jste hlavně z větších českých měst, tak narazit na lidi, kteří mají zkušenost s pornem, s produkcí porna, tak není zas takový problém. Měli bychom chtít mít je mezi sebou, aby mohli i ti lidi dál. A potřeba hlasu svobody a důstojnosti porno je velmi nedůstojná věc pro lidi, kteří v něm jsou i mimo... Protože to, čím prochází takový člověk, co musí dělat, aby vůbec mohl tu práci dělat, jak zachází ze sebou, jak dovolí, aby s ním zacházeli druhý, vůbec není pěkné. Kromě drog je to o lécích, které pomáhají vydržet sexuálně aktivní 10, 12, 13, 15, 16 hodin. Zničí vám to játra, zničí vám to tělo, pravidelně musí chodit k doktorovi zašít a tak dál. Často se musí opít, aby to vydrželi, to natáčení. Před pár lety jsme tady měli jednu uh, paní, která prošla pornoprůmyslem a mluvila o tom. A ty svědectví nejsou pěkný většinou. Hodně lidí tam je, protože jsou v těžkých sociálních situacích a potřebují peníze. Je to snadný způsob, jak se k ním dostat. O co v pornografii jde? Uh, jednak, jo. jednak jde o zvědavost a vzrušení ze zakázaného. To je takový bazál, to je taková základní věc, že nás zajímá podívat se tam, kam se nemá. No, nejlepší způsob, jak malému dítěti ublížit, tak je říct mu na tohle nešahej a ono si to bude vyzkoušet. Jo? A, ne, nebo to je aspoň takový stereotyp. Jo? Ale i Pavel Apoštol říká, hřích bych nepoznal, kdybych nepoznal zákon. Jo? Takže v tomhle tom nás prostě táhne, princip hříchu chce po nás, aby jsme šli někam, kam vnímáme, že nemáme a sexualita je taková jako oblast hranic velmi výrazná. Hra fantazie a hledání nebe na vlastní pěst, v případě porna doslova. Tohle je o tom, že máte po ruce sexuální uspokojení, které je v podstatě kdykoliv chcete, které vám zajišťuje fantazii hluboké intimity, což je no prostá iluze, ale toho, že s někým zažíváte něco, co je úplně tělo na tělo, co je úplně prostě, už jako blíž to nejde. A to je velice sytící, my jsme na tohle postaveni. My jsme postaveni na to někomu se takhle odezdát a někoho takhle přijmout ale zacházet s tím uh, takovým uh, konzumním způsobem, jak porno nám umožňuje je zneužívání i těla uh, a má to dopady i na fyzické rovině, i na psychické, jak budeme ještě za chvilku mluvit, neříkám to jenom jako morální princip. Jo. Uh. Slast zodání se a vzrušení sebe, přesah. Občas mi lidi říkají, třeba i u sexuální závislosti, znám lidi i křesťany, kteří nejsou schopni nemít sex pořád s někým a jsou promiskuitní a tak. A jednu z věcí, kterou říkají, ten sex, to je prostě tam najednou jsem jako mimo sebe, to je duchovní zážitek, to je prostě, já nic hlubšího neznám a tak. Sexualita byla obdařena pro někdy, pro některé lidi tím, že ji zažíváme jako velmi hlubokou a nadčasovou a duchovní věc, ale zase mimo kontext, který tomu dal pán Bůh, je to ničevá věc. To je atomová bomba. Význam slasti druhého. Jeden klient mi říká, jako kam naporno, protože se dívám té ženě do tváře a mám dojem, že já ji to způsobuju a že máme hluboké propojení. kde já na ně působím. A bavil jsem se s ním, ptal jsem se, jaký máš dojem, že jak působíš na lidi běžně. A jak máš dojem, že jaký máš dopad na ženy běžně v životě? Říká, že nikdo mě nevidí. Žádná mě nevidí. Já jsem neviditelný pro ně. Nikdo na mě nereaguje. A měli jsme téma, které vůbec nesouviselo se sexualitou, ale v pornografii se projevilo. A samozřejmě přitahování tělem druhého, to je samozřejmá věc. Na to jsme byli stvořeni, ale když je to bez rámců, bez nějakých hranic, tak se nám to vymýká spod kontroly, začíná to být A co pro mě jako pro psychologa tak je asi nejdůležitější, je že porno je snadný způsob, jak řešit některé stavy. Jestli máte problém s depresí, s úzkostí, s tím, že jste takový nějak jako občas mimo, a není vám dobře ze sebou, tak jeden ze způsobů, kterým se medikujeme, velmi často, tak je orgazmus úporná. A to je něco, co udělá takovou chemickou boři v těle, že pak fakt jako máte dojem, že, 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 že s váma nesouvisí to, co bylo předtím, cítíte se úplně jinak, přeladíte se do jiného stavu, prostě najednou člověk je jinde, než kde byl předtím a zafunguje to docela spolehlivě, jako kdybyste si dali lék na úzkost. A tohle je velmi nebezpečné, protože potom vám to pomáhá cítit se líp, ale úplně bez kontextu, nenaučí vás to řešit ty věci, které potřebujete řešit. Pornu vás nenaučí vyřešit si konflikty nebo nebejt úzkostný. Jo. A to je jedna z věcí, která často pohání závislost. I proto, když uh, uh, lidem občas uh, chci s tím pomoc, tak uh, jim dávám mapovat svoje dny a týdny a píšou si, kdy co dělají, jak kdy se tam vyskytlo nějaký úlet na pornu větší. A častokrát je zatím vidět nějaký téma. Že se to stává tehdy, když neví, co má dělat, když se nudí. A nebo tehdy, když se bojí s někým mluvit, má konflikt potenciální a vyhne se tomu radši. A nebo že se to stává tehdy, kdy má debku, když se cítí osamělé. A jsou tam různé věci a potom je třeba jít k tomu jádru. Řešit tu věc, která je zatím ne tu pornografii samotnou pouze, která je častokrát jenom náhražkou za řešení. Jak u jiných závislostí. Tak. Tohle projdu, jenom něco z toho vyberu, protože tady máme omezený čas, já jsem zvyklý na větší čas. Výzkum trošku starší, ale 2009 13% vyhledávání na internetu bylo s erotickým obsahem. 13% všeho, co lidi hledali na Google a dalších, tak byla erotika. Uh, nejčastější uh, kategorie, která se vyhledává, jsou mladí, což jsou lidi, jako, jako většiny z vás, to to jede. A uh, samozřejmě muži preferují víc sexuální podněty, teda vizuální podněty, než ženy. Může se radši dívají, a to se velmi jako, zapisuje snadno do nich. Ženy uh, jdou víc přes fantazii a přesto, že si představují na základě slovních popisů. Jo, viděl jsem to párkrát u některých e, známých, kde to bylo o tom, že e, si ten člověk omluval že vlastně nekouká na porno protože si čte ty povídky každý den a u toho masturbuje no, to, jako z, z biologického hlediska to není o nic lepší protože ještě více e, u toho obrázku, e, aspoň si nemusíte nic navíc představovat jo? U, u toho textu, tak ta představivost jde naplno, to je ještě horší Takže to je další věc. Sex byl v roce 99 až 2001 nejvyhledávanější pojem na internetu. Porno byl čtvrtý nejvíce vyhledávaný pojem. A já jsem se díval na statistiky Google, která vydává občas statistiky, jako co se jak často hledá. A nebylo tam porno mezi 20 asi prvními jako věcmi. Tak mě to tak jako zaskočilo, že asi lžou v těch mých knižkách. A potom jsem se díval na takový ten malým písmem, co bylo dolo. A tam bylo erotické a sexuální témata byly z výzkumu vyloučeny. Tak tohle to jenom je ilustrace toho kolik koukají na porno lidi v různých věkových kategoriích to je z roku 2014 z Ameriky české výzkumy bohužel spolehlivé nemáme protože to tu moc lidí nezajímá zkoumat ale jenom chci ukázat aspoň jednou měsíčně muži a ženy ve věku 18 až 30 tak aspoň jednou měsíčně se koukne na porno 79% mužů a zhruba 76% žen ve věku 18 až 30. No, aspoň měsíčně. Aspoň několikrát týdně. 63% mužů ve věku 18 až 30 a 21% žen ve věku 18 až 30. Tam je vědět, že ženy jsou v tomhle méně aktivní. Jo. Ale jinak u, tě, u téhle věkové kategorie, aspoň jednoměsíčně, tak ten rozdíl tam moc velký není. Potom, čím jdete ke starším věkům, tak tam je ten rozdíl vidět víc, hlavně u žen, které koukají na porno méně. Je to i o tom, že muži se na porno dneska zaháčkují dřív a vlastně i ženy. Že ty mladí lidi se na porno zaháčkují dřív a je těžší pro ně přestat. Mozek, který si zvykne na porno ve věku před pubertou, tak má daleko větší problém přestat než mozek, který si zvykne na porno po pubertě. Probíhá proces takzvané prořezávání, kde jednotlivé nervové spoje, které v průběhu puberty jsou využívané, tak ty tam zůstávají aktivně, jako by se velmi laicky řečeno zacementují do toho mozku, a ty, které moc nepoužíváte, tak ty jdou pryč nebo oslabí. Ten mozek to, co využívá, to si tam jako zakotví pro dospělý život. Takže potom, když někdo se navykne na porno v průběhu puberty, což je skoro každý, kdo dneska. Jako vyrost v posledních 15 letech nebo 20, tak pro tyhle lidi se přeučit trvá obecně výrazně déle a je to výrazně komplikovanější než třeba pro člověka, který začal sporné, když mu bylo 30, 40, 50 a kouká stejně často. Tam je to snažší. Mozek to nemá v sobě tak hluboce zakotvený. I proto je o tom dobré mluvit tady na Mládežnickém fóru. Tak tohle přejdu, nemáme čas. První průměrný věk expozice pornografie je 12 let. V současnosti znám lidi i v církvi, kteří koukají od 6, od 7. Tam většinou k tomu dojde tím, že něco zůstalo otevřeno po tatínkovi nebo po mamince v práci nebo, nebo doma. Prostě se na to narazí. Ale kdysi, nevím, zda to dělají dodnes, ale jednu dobu bylo tak. To bylo Kolem roku 2000, když jsem se tím začal tématem zabývat, tak to bývalo tak, že když člověk naťukal do webu Pokémon, tak mu vyskočilo hodně Pokémonů a notná dávka porna. Protože firmy věděly, že když zaháčkujou děti, takže už to bude držet. Dnes už se to, myslím, tolik nedělá, že to byly různý zákony, ale na dětské témata navázání pornografického materiálu nebyla žádná výjimka. A dodnes to trošku existuje. Frekvence sledování porna u mužů koreluje, čili souvisí s nespokojeností ve vztazích a v sexuálním životě. Obecně pozorujeme nárůst deviantních tendencí, to znamená tendence sexuálně dělat něco, co, se jako, co není v pořádku, z hlediska nějaké normy tak se posouvá tady podle nějakého výzkumu 31% a nárůst tendenci k sexuální delikvenci, to je kriminální sexuální chování, tak má podle tohoto výzkumu 22% lidí, kteří podle toho, když se častěji koukají na porno. Protože si člověk umí víc představit, jak to vypadá, když je sexuální násilí, jak to vypadá, když je někdo zneužit, jak to vypadá zneužit někoho, kdo vypadá, že mu 15 a tak dále. A když už to máte v hlavě, tak je velmi těžký si to nepředstavit občas. Nebo Prostě to máte po ruce. To je brána, která, když se otevře, velmi blbě se zavírá. Tak... Očekávalo se v roce 2017, 250 milionů lidí bude sledovat porno na mobilním zařízení v budoucnosti a platí to. Mobily, chytré mobily jsou nejčastější užívaný platforma pro porno. Tak, tady pár stránek přeskáču, protože tam mám hodně statistiky a tolik času nemáme, ale tohle vám ještě ukážu. Lidi ve věku 25 až 30, tak 27% z nich začalo koukat na porno před pubertou. Ty starší, 61 až, 51 až 69, jenom 6% z nich vidělo první obrázky před pubertou. Velký posun, což nám ukazuje, že mezi mladými dospělými, a když půjdeme po 25 let věku, tak to bude ještě jinak, tak máme tyhle daleko výraznější, větší problém, protože jsou zapletení porna způsobem, který se hůřlo splétá. A potřebují teda víc pomoci. Přeskáču zase v jednom výzkumu 17% pornoherců podle nějakého průzkumu používalo kondom ostatní ne, což vedlo k tomu že 66% mělo v tom výzkumu herpes 12 až 28 sexuálně přenosné nemoci a 7% HIV jo? teď jsou proti tomu dost přísné zákony pro společnosti, co produkují porno ale je hodně pornografie která není regulovaná a tam je to pořád špatný užívání látek 79% marihuana, halucinogeny 39%, extáze 50%, kokain 44% a tak dále. Když koukáte na někoho z produkce koukáte velmi často na zdrogované lidi. Jo? Jinak by to nemohli dělat. Takový natáčecí den může trvat 10 hodin sexuálních pozic od rána do večera. V tom se chodí nechat zašít jo? nebo na rehabilitaci. Není to nic pěkného. Tak, tohle jenom shrnutí toho, že většina mladých a mladých dospělých, těch 79% říká, nemám nikoho, kdo mi pomáhá s pornografii v mém životě. U dospělých lidí je to ještě víc, 87% dospělých na 25 řeklo, nemám nikoho, s kým bych si o tom mohl propovídat, mluvit, řešit to. ale jenom taková zajímavost kazatele a faráři a duchovní a tak podle tohodle průzkumu docela spolehlivého, tak 21% pastorů v Americe se to zkoumalo tak řeklo, ano, je teďko pro mě pornografie velký zápas v tuhle dobu z toho několikrát týdně koukalo 22% z nich na na porno 36% pastorů řeklo, nikdy jsem to neřešil Tak, teďko, takové schrnutí trošku o co běží, když se bavíme o závislosti. My nevíme, kolik lidí vybuduje závislost na pornu. Tohle není spolehlivě prozkoumáno. někdo říká podle nějakých studií, že v Americe zhruba 10% lidí z ulice subjektivně řekne, mám dojem, že jsem závislý na pornu. Ale nevíme, kolik je to spolehlivě vědecky. Už proto, že psychiatři se nemůžou domluvit, zda závislost na pornu je legitimní pojem nebo ne. O to je velká válka v psychiatrickém světě dneska. A hodně lidí, čím dál tím mít lidí je přesvědčeno, že jo. jo. Ale to je prostě debata. Ale co v praxi vidíme, i když to ještě nedorazilo do učebnic psychiatrie, tak tohle vydáme. A já to znám ze své praxe z terapie. Závislost je definována tím, že máte problém přestat. Čili si řeknete, s tím přestanu, nebudu to dělat a stejně to děláte. Tohle je trošku komplikované tím, že když se zeptáte kuřáka nebo alkoholika, zda má problém přestat, řekne vám, já přestanu klidně hned, velmi často. Potom jde pít za pár dnů třeba a potom vám zase řekne, já nemám problém přestat, klidně přestanu teď. Závislá většinou má dojem, že jako může přestat, kdyby chtěl, problém je, že většinou nechce. Takže já někdy těm lidem říkám, hele, jak často koukáš na porno? A řekne jedno za týden. Tak dobrý, jestli říkáš, že nemáš problém přestat, tak zkus měsíc bez toho a pak se budeme bavit. A pak uvidíme, zda umíš přestat nebo ne. Jo? U někoho je to větší nebo menší interval. Další věc, potíže v jiných oblastech života díky tomu vznikají. Jednak proto, že třeba člověk není vyspalej. Tam jednoho známého, ten koukal na porno, někdy, když to na ně přišlo, jednou za pár týdnů, tak mýval tahy třeba osmihodinový, který byly přes celou noc a, a nespal. Tak potom šel do práce, úplně vyřízený, a člověk, který vede chvály ve svém sboru, který má pěkný vztah s Bohem a který je velmi v čudu v této oblasti. A je zoufalý z toho, byl. A, a začalo mu to dělat potíže, protože byl nevyspalý, úplně jednoduše. Někdy potom se mu stalo, a to je o tom dalším bodu, riziko, že se vystavuje člověk, pak už riziku, když je závislý. že on třeba v práci, přes, on pracoval v kanceláři a měl tam jako počítač ze dvou stran jeho šéfová, měl práci, ve který hodně věcí na počítači dělal celý den, tak ta šéfová viděla na jeho stranu, a respektive neviděla na jeho stranu a on někdy strávil celou pracovní dobu tím, že koukal na porno. Samozřejmě to toho nemasturboval, to bylo vokatý, ale, ale byl to sexuální čet, koukal se na obrázky a tak. A když skončila pracovní doba, tak to dokončil a potom zjistil teda, že neudělal nic z té práce a že celý den šéfova měla dojem, že on pracuje na jejich projektu a potom na druhý den a, to měl odevzdat. Takže samozřejmě strávil v práci celou noc a dělal to, co měl dělat přes den. Takhle může vypadat závislost. Zase, to není žádný extrémní příklad, to je úplně obyčejný mládežník. To nejsou jako lidi, jak, jako, které nepotkáte. Uh, omezení jiných aktivit. Závislý člověk už, když ví, že má jeden večer v týdnu, kdy může být doma sám a nikdo tam nebude, už se bude rozhodovat. Půjdu za kámoši, když mě zbohu venku, nebo půjdu na mládež, nebo půjdu prostě do kina, anebo zůstanu doma, protože nejblíž budu mít čas zase za týden, nebo za dva. Už se musí rozhodovat. Může to hodnota, už to bez toho nejde si úplně představit. Bude to chybět. A rozvoj tolerance. Tolerance u závislosti ve smyslu, že člověk potřebuje víc toho podnětu, nějakého, aby nebo jiný nový podnět, aby to zafungovalo tak, jak předtím. U alkoholiků je to dobře vidět, potřebuje jiný typ alkoholu a víc alkoholu, aby se opili stejně jako na začátku, jim stačilo málo. Podobně je to u pornografii, když už rozvinete závislost, tak potřebujete delší dobu na tom strávit, aby vás to pojalo, ale co je ještě významnější a ta nová pornografie, kterou máme dneska dostupnou přes rychlý internet, tak je o tom, že předtím to byl časopis, jak když jsem byl na střední, tak někdo prohrál sásku a šel koupit časopis, pokud mu ho dali. Jo? A tam bylo 30 obrázků, nevím kolik. A dneska nemusíte prohrát sázku. A, a stačí vám internet připojení a máte dostupné tisíce a tisíce a tisíce lidí, na které se můžete dívat v sexuálních polohách a aktivitách podle svého výběru. A tohle pro mozek jsou Vánoce. Ve velmi špatném smyslu. To, že si můžete zajistit nové a nové a nové sexuální podněty, které jsou různé, tak ta novost pro mozek, pro systém, kterému se říká dopaminergní systém a dopaminová centra odměny, tak pro něj je tohle velmi neodalatelné. Takže a ten dopamin je taková ta věc, kterou když běžně vás něco zaujme, a když vás e, cokoliv vás zajímá jako v životě, když se něčím chcete zabývat, láká vás to, jako baví vás to dělat a tak nějakou věc, úplně třeba nesexuální, tak to je o tom, že jsou zaaktivované vaše dopaminová centra. o schopnosti něčemu věnovat soustavnou pozornost a hledat v tom nový aspekt, jo, být tom, jako nechat se oslovit novým. A e, u pornografie tak tohle to zrušení je spojené přesně s tímhle. Vy stimulujete dopaminová centra, ale úplně extrémním způsobem se ten sexuální podnět, který takhle často nemáte prostě vidět. Ten mozek na to není stavěný a nemůže tomu moc dobře odolávat. A máte nový a nový podněty, takže pokud jste se dívali na běložky měsíc, tak pak si můžete dělat na černošky a, a tak dále a tím se posouvá tolerance. Potřebujete vidět nové věci a to je ten důvod, proč lidi začnou po, když rozvinou závislost, tak po nějaké době potřebují koukat na věci, které by nikdy nevymysleli, že je budou bavit. Ten klient mi minule říká v kanceláři, říká, mě by nikdy nenapadlo, že napíšu do internetu sex ze zvířaty. Jo. A byl z toho zdrcený. A on říkal, mě to, já, já jako nějak nefunguju." A bál se, co to znamená z hlediska zákona, kde si cosi. Ale takhle to bývá. A to je ten důvod, proč mnoho nevěřících lidí končí sporné. Protože se jim posouvá apetence způsobem, který je v tomhledě děsivý. A tak. Je to i vidět potom v tom, když máte partnerský vztah, jste v manželství, sexuálně aktivní, takže na manželku nejste schopni zareagovat sexuálně, pokud nemyslíte na porno. A nebo to prostě vůbec nejde, dokud se snažíte o manželský sex, ale když se kouknete na porno, tak všechno funguje, jak má. To je taky známka toho, že jste zaháčkováni mimo realitu, mimo vztahy, mimo vzájemnost. A děje se to často. Tak, pak je tam různa, různé další látky, na to nemáme bohužel čas, takže to, to projdu. Jen chci říct, že v tomhle ta nová pornografie je velmi záludná. Že si můžete otevřít, občas mi to lidi popisují, že mají otevřen 30-40 stránek videí, ve kterých to video mají nastaveny zrovna na tom kusu, kde je to nejvíc zrušuje. U toho má turbo, na jedno, na druhé, na třetí, na čtvrté, na páté a takhle vydrží v sexuálním zrušení třeba celý hodiny. Než, než to teda jako dokončí. A tohle promozek je naprostá bouře. A je velmi těžký se po čase k tomu nevrátit, protože to je zážitek jako extrémně, ale úplně vysazený mimo kontext. Takže potenciální dopady. Už se mluvilo nějaké otupělosti na duchovní rovině, samozřejmě, protože člověk se odcizí sobě, bohu, tělo vnímáte divně, druhé lidi vnímáte divně, nejste schopni vidět jako jinak, než jako maso k užití, jako hodnocení a, a prostě vlastně vám to zanese schopnost vnímat druhé lidi uceleně. I sebe. A pocity viny. A ze začátku, když už člověk je víc ponořen do závislosti jakékoliv, tak pocity viny mají tendenci zmizet a už tak člověk je rezignovaný, když někdo kouká na porno, objektivně mu to dělá i potíže v životě a nemá pocity viny, není to pro mě žádná dobrá známka, ani známka toho, že je to víc v pořádku, jo, naopak. A pochybnosti samozřejmě, pomůže mi Bůh, proč mi nepomáhá, osamělost, ufounství, to je můj volný překlad, a něčeho, co v anglických textech je popisováno jako sociální, jako podivínství. S jedním klientem jsem to zažil, který přišel řešit závislost na pornu. A tehdy jsem ještě nevěděl, že pocit, že se cítí tak mezi ostatníma, že nevíte, jak povídat, jak reagovat, jak komunikovat pořádně. Takže to s tím může být spojené. To jsem si pak později přečet. A tenhle klient docela rychle se mu povedlo přestat s pornem, což mě velmi překvapilo. Ale zajímavá věc byla, že asi měsíc potom, co už nekoukal na porno, což bylo neuvěřitelné pro ně, protože předtím kouká každý den někdy dvakrát, tak uh, on potom říká, jo, já jsem si vždy myslel, že jsem takový trochu autista a že se vlastně jako neumím domluvit s lidma, že mě nenapadá, co se ptát a že jsem tak, že jako jsem takový svůj a mě najednou baví se s lidma bavit. Nestal se z něj žádný extrovert, jo, ale, ale najednou ho napadalo, co by se zeptal a vědě, jako probudil se v něj zájem o druhé lidi. A vedlo to ke kvalitativní změně v tom, jak se cítí mezi lidma a jak je schopen se zapojit třeba do mládeže nebo tak. A vůbec jsme o tom nemluvili původně v návaznosti na porno, protože ani jeden z nás netušil, že to může s tím souviset. Pak jsem si to přečetl v nějakých knihách. Jo? I takhle to může být. A lidi to popisujou. Když si dáte NoFap Challenge do YouTube a lidi tam popisujou, jakým je po roku bezporná, tak jednu z věcí, co konstantně, opakovaně popisují, je tohle. Opakované zaplavení je vedek neuronální změně v mozku, právě v těch změnách v dopaminových centrech. S tím souvisí ta věc, že ta kapacita se zajímat o něco, chtít něco, ten dopamin, jo? to vyhledávání nového, tak když jste závislí, tak aby vám to naskočilo, tak potřebujete to porno. A málo co v běžném životě, tak s tou intenzitou a s tím typem podnětu může soutěžit. Takže potom sejte ve škole, přemýšlíte nad tím, jak večer budete koukarnat na na porno nebo na něco, protože prostě potřebujete nějakou zářnou část dne, ale nejste schopni se věnovat třeba něčemu ve škole, co vás baví. Nebo se pustíte, jste člověk, který rád píše texty třeba, literát. A nejste schopen třet na to soustředit, protože prostě neudržíte zájem. Neurobiologicky řečeno, dopamin, nový centra, jako se lhávají. Není to dost, není to intenzivní sexuální podnět, není to dost nové, není to dost silné. Takže proto poruchy motivace u závislých lidí tak standardně bývají popisované a proto i pornografie u závislých lidí mývá dopad na jejich fungování ve škole. Zase na tom YouTube, když si to zaráže, tak ti lidi tam častokrát říkají: To jo, já jsem jak genius. Jo, a říká to 20-letý kluk, který na porno nekouká čtvrt roku a nikdy se nezažil za svého dospělého života, že nekouká na porno, že kouká od desíti třeba. On se nezažil bez té mlhy v hlavě. Jo? Takže hodně lidí tam popisuje kvalitativní změnu k lepšímu soustředění, v tom, jak rychle jim to myslí, ta mentální mlha jde pryč, ale máme celou generaci, která v té mentální mlze žije a nezná nic jiného. Tak, s tím souvisí i narušení rozhodování, schopnost rozhodnout se, vydržet, něčemu věnovat pozornost, než mám dost informací, abych řekl, takhle to má být. To taky souvisí s dopaminem, který vám pomůže vydržet. Jo? Tak v tu chvíli prostě jste netrpěli, vy uděláte rychle nějaké rozhodnutí, potřebujete, aby se věci hýbaly, aby se něco dělo a kvalita jako fungování, tak, tak, jde, tak jde dolů i zvládání zátěže, stres. stres. Zvládání stresu je o tom, že jdu nějakým směrem v životě, i když mě otravují různý věci kolem, kterými stěžují, to, kam jdu. Třeba k maturitě, jo? Nebo, nebo tak. A pokud máte dopaminový centra v tomhle z tom vyřízená, tak vy prostě nemáte biologicky na čem stavět to, že vydržíte jít se učit nebo něco udělat do té školy přesto, že se vám fakt nechce, nebo že má vás někdo volá ven, nebo prostě nemáte schopnost dodolat pořádně. Jo, že to jsou věci, co bývají popisované, teď se to začalo zkoumat odborně trošku, zatím to byly takové anekdotické věci, co známe spíš z praxe, ale čím dál tím více, teďko dokládají i neurobiologické k tomu základy, které to osvětlují víc. Tak. Ještě dvě věci, a pak se dostaneme trošku k otázce řešení. Protože když to nestihnu, tak lidi frustrují tím, že jim řeknu, jak je to hrozný, a pak je pošlu domů. A, tak, a, reboot. Takhle se mluví o tom, když se rozhodnete přestat, nebo někdo se rozhodne přestat. A nepřemýšlejte o nad sebou, pokud nemáte problém s pornografií, tak někdo možná kolem vás bude potřebovat vaši pomoc. A, reboot je to rozhodnutí, takové, jako když si chcete přeinstalovat systém, takže jdete do procesu, kde Jdete vyčistit svůj štít a samozřejmě je tam ta duchovní rovina nějakého odpuštění, nějakého vyznání, ale nejenom toho, že vyznávám Bože, když to, jako, mu to chcete vydat, že, že jsem zřešil v téhle oblasti a vem můj hřích a tak, ale podívat si i do těch věcí, co jsou za, za tím, které potřebuju vyznát. Vyznávám, že jsem rezignoval na zodpovědnost. Vyznávám, že, že jsem nevzal zodpovědnost za řešení nějakých situací a proto jsem se uspokojoval v pornu jako řešení nějaké zástupné, které nikam nevede. Vyznávám, že jsem rezignoval na to se zajímat o lidi. Zajímal jsem se o sebe a pohltilo mě. To může být různý témata, zatím skryté. K těm je třeba jít duchovně. K tomu, co je v podstatě, co je v srdci. A, ale z té technické stránky toho rebootu, u starších lidí a umírněných uživatelů, tak to trvá 2 až 6 měsíců přibližně, než se dá říct, že to máte za sebou, jak tak 2 až 6 měsíců bezporná, většinou u starších lidí a umírněných uživatelů, kteří nejsou závislí, tak trvá, než se dají do pořádku ty věci, které jsem popisoval. soustředění, pozornost, sexuální reaktivita, schopnost myslet jasně a tak dále, motivace. U lidí, kteří začali s pornem dřív a u lidí, kteří už mají rozvy, vybudovanou velkou závislost, to může trvat déle. Může to trvat rok, může to trvat dva roky, bývá to taková křivka nahoru a dolů, než se člověk vyškrábe někam, bývá to složitý. Jo? Je to běh na dlouho trať. Znám lidi, kteří z, prožili změnu rychlou, ale to je v kategorii zázraku. Jo. A, Co můžete čekat, když jsme na něčem závislí, tak obecně můžete čekat, že když s tím přestanete, tak přijdou odvěkací příznaky. Standardně, a ty jsou velmi různé podle člověka, ale nespavost, bolesti, hlavy, takový celkový oslabení, pocit, že ondlíte, podrážděnost velmi často, pocit prázdnoty a že vás nic nezajímá. Pokud nejzajímavější věc, kterou jste za týden, za týden pardon, zažili, tak je orgasmus u počítače po čtyř hodinách koukání na nějaké obrázky, tak se nemůžete divit, že vás běžné věci neoslovujou. A když s tím přestanete, tak vás nebude nějakou dobu bavit nic. Musíte to vydržet, aby vás něco začalo bavit. Takže tohle bývá popisováno pro pastoraci, tohle je důležitá věc, protože pokud... Lidi chodí často takovým cyklu, že vyznám přijmu čistotu z božích rukou, jak říkám v církvi, a, a jak to je, a potom už mám čistý štít a jdu dál, jako kdyby se to nestalo, což je skvělý pocit. Problém je, že mám pořád to tělo, které to udělalo a které mě bude dohánět, pokud mám bude udělat zázrak přímo. Takže třeba se připravit na to, že možná přijdou odvykací stavy, takže v tu chvíli, kdy vyznám, mám čistý štít, mám tu novou radost v Pánu, že to konečně mám za sebou, což je docela snadný udělat v tu chvíli, kdy jste je to hodinu po tom, co jste se uspokojili. A, a potom druhý den, třetí den, čtvrtý začnete mít pocit, že Bůh je daleko, všechno mě znervozňuje, Boží přítomnost není se mnou jo? a takové věci. A velmi snadno si zaměníme odvykací syndrom za Boží nepřítomnost. Začne mi dojem, že to, že je mi blbě, tak je dáno tím, že Bůh na mě teď zapomněl, přestože jsem mu to dal a tak a přijímul čistotu a nekoukal jsem na podnážiu nějak nově, takže Bůh je nějak daleko, není mi dobře, nic mě nebaví a tak. Tak si na tohle dát pozor, to nebývá častokrát duchovní věc. Stejně jak můžete mít podobný pocit, když se blbě vyspíte, tak můžete mít podobné pocity, když uh, prožíváte odvykací syndrom po pornografii. A tam je důležité to vědět, protože dňábel je první, kdo přijde, aby vám řekl, hele, Bůh je daleko, nekašle na tebe, nefungovalo to. Jo, Když se podíváš, bude ti líp. No, už, už to jde zase zpátky. Že třeba počítat někdy u větších uživatelů s odvykacím syndromem, prostě to tělo si musí odvyknout. A to znamená, že musí zažít stav, ve kterém nedostává to, co mu dělá dobře a tudíž zažívá stavy, které prostě jsou fakt náročné. Jsem viděl odvíkání u lidí, kteří, kteří jsou závislí třeba na heroinu. Ta chemie je trošku podobná i u závislosti na, na pornu. A, a u těch jako látkových závislostí ten odvykací stav, to je malý peklo. A jedna věc je, že ten člověk to odevzdal Bohu. Druhá věc je, že chce dva týdny umřít. Protože mu strašně zle díky bohu, u pornografie to takhle intenzivně nebývá, ale není to příjemný jako velmi často, a tedy je třeba plánovat. Mít kamarády, lidi ze sboru někoho, kdo bude vědět, a teďko prochází těžkým týdnem, kluk přestal koukat na věci a bude mít asi těžký víkend, když bude sám doma. Tak je dobrý, aby nebyl sám doma. Pojďme na výlet, pojďme se modlit, pojďme to dávat Bohu, pojďme do kina, dělat něco zajímavého, ať to prostě přežije líp, a tam není tomu sám. A takhle si můžeme být prakticky pomocí i v zápase o, o, o nové fungování. Souvisí s tím, a samozřejmě to všechno si dejte do duchovního kontextu, s modlitbou, Bohu, s odevzdáváním věci Bohu, se zvaním Ducha Svatého do těch situací. Jinak se budu stavit k pátku večer, kdy třeba koukávám na porno, může někdo říct, a když jsem se modlil před někým a řekl jsem, dávám ti bože pátek večer, když budu doma sám. A zvuť do té místnosti, zvuťě na to místo a prosím tě, aby ty si tam byl se mnou. Jinak budu ten pátek večer zažívat než ve chvíli, kdy to ignoruju. Existuje ještě dva pojmy, existují, které je dobré zmínit. Jedno je flatline. Když větší uživatel porna přestane, může se stát, že jeho sexuální put úplně vymizne na nějakou dobu. Představte si, že vás sexuálně nikdo a nic nezajímá, vůbec ta stránka vašeho života není. Těžko se to představuje, ale pro lidi, co to zažili, to bývá dost děsivé. No? Jeden můj kamarád mi telefonoval a říkal, zažiň mi sexuologa. A já jsem pracoval na psychiatrii těsně vedle sexuologie, tak jsem jako toho byl schopen, ale říkal jsem k čemu sexuologa. On říkal, já, asi jsem, já jsem asi asexuál, nebo já nevím, já jsem něco se stalo, já jsem ztratil sexuální put tak jsme se bavili a on říkal, že zrovna přestal s pornem, protože si něco přečet a tak, ale že ho vůbec nikdo nepřitahuje sexuálně, že je to hrozně divné a že se cítí, že neví, prostě se tak vůbec nezná. Říkal, já jsem asi asexuální a já jsem ho znal, on předtím byl docela promyskotní a jsem říkal, že jsi poslední poslední jako bytost, která by byla asexuální. A, a, a vysvětlil se mu, že je to takhle a, a on pochopil, že stačí počkat a že se to vrátí v dobrém smyslu slova. Takže někdy je tam období, kdy se to úplně vypne. Pokud ráte do sexuálních center v mozku jako naprosto přehnaným způsobem celé roky, tak když do toho přestane tě šťourat, chvilku se to jako brání, potom to zhebne na nějakou dobu, než to zase ožije normálně. Jo. Takhle, to, takhle to je. A jiná věc, která bývá, když občas jsem pracoval s lidmi v manželství, kteří jsou sexuálně aktivní potom, tak někdy to vyžadovalo, že ten člověk půl roku neměl sex s manželkou, což byla výzva protože jakákoliv sexuální aktivita člověka má tendenci pak rozjíždět, že to byl pak společný projekt trošku, to odvykání toho muže nebo té ženy. A kde býval pak problém, tak bylo, že když potom měli normálně sexuální styk, tak... Potom někdy se projeví takzvaný Chaser. A Chaser je o tom, že když už jste odvykli od por- na rok jste neviděli nic pornografického, většinu toho roku jste neměli manželský sex, potom máte normálně pěknou noc s manželkou nebo s manželem, a potom najednou to na vás přijde se vším všude jako předtím i s pomstou. A najednou strašně máte obrovskou chuť koukat na to porno. Jako už dlouho, ne? Máte dojem, že je všechno zpátky a, a že, že to nemělo cenu, že to byl zbytečný rok a tak. A tam je třeba vydržet a ne se tomu, protože je to jako kdyby, když štlouchnete do té sexuality, ona se ožije dobře, tak ono to ožije i s těmi spoji v mozku, které máte zažité od předtím a celé se to jako vykoukne na vás. A pokud se neleknete a nevyhovíte tomu, tak to potom jako zdechne už jako na dobro. Ale uh, je dobrý s tím počítat dopředu, aby člověk nebyl bezmocný, když se to stane. Takže pastoračním pracovníkům, kteří s tímhle pracují, tak tohle říkám, protože to může, tím se předejde mnoha věcem, když ten člověk ví, že to může čekat. Jo. Není zaskočený tím. No. Uh, jo je dobré zmapovat si, když to chce člověk řešit, různé klíče a návnady, zmapovat si, co mě nebo co toho člověka rozjíždí. Co jsou ty věci, které to nevinný věci, kterými to začne, že to skončí uporna. Jo, nebo co jsou ty věci, který s tím má spojené. Někdy jsou to maličkosti, jeden kamarád koukal na zprávy seznam CZ, myslím, nebo co. A jenom klikal na zprávy, že Zemanu dělal tohle, Babiš tohle, na Slovensku nejsou okurky. A, jo, a prostě klikal a klikal takovým, já říkám, dopaminovým způsobem. Jo, to je takový, Ten dopamin stimulujete i tehdy, proto problém ze závislosti na, na těch různých chytrých telefonech, že když je používáte tak, že kliknu na článek, Prečtu si první dva řádky, kliknu na druhý článek, první dva řádky, na třetí článek, první dva řádky, na čtvrtý článek A takhle proklikáte 80 článků, nic jste se nenaučili, nic jste nezjistili a celou dobu vaše dopaminové centrum dělá he, hej, he. A prostě ten mozek pořád se jako nadskakuje a těší se, že něco bude a ono nikdy nic nebude, ale ono mu to stačí. A potom už je velmi snadné pokračovat dál na pornu, protože je to samé, akorát doplněné o sexuální podnět. Že jsou lidi, kteří aby přestali sporné, museli začít papírové noviny. A, a opravdu je číst a odložit klikací mobil na nějakou dobu. Uh, ale ty souvislosti můžou být nejrůznější někoho rozjíždějí na videa, videa na YouTube, které jsou nesexuální nějaké, nebo málo sexuální nějaké klipy, někoho rozjíždějí youtubeři, někoho rozjíždějí obrázky na Facebooku, uh, seriály cokoliv, co vás dostane do té nálady že, že to jde tím směrem tak pro, když člověk fakt chce přestat tak potřebuje na nějakou dobu to hledat pryč může to znamenat vypnout Netflix jo. a spoustu dalších věcí detox a potom můžete to dát některé ty věci zpátky, aniž by vás jako ničili, ale uh, tohle je velmi specifické. A ještě, co pomáhá některým lidem, je úplně změnit situaci, ve které se ta pornografická závislost jakoby uskutečňuje. Takže, když zůstanu toho pátku večer, nevím, proč jsem vymyslel zrovna takový den, uh, tak, protože nejčastěji, lidi koukají na porno v neděli. Jo, a, a u domácích úkolů, studenti. Uh, tak... Jo. Pokud někdo kouká na porno v pátek večer u sebe v pokoji, kde má rozsvícenou jednu lampičku, celá místnost je v temnu a jsou zavřené dveře, tak když se ten člověk rozhodne, že nebude koukat už na porno a za tři dny bude pátek večer a on bude sedět v té místnosti, bude rozsvícená lampička v rohu, budou zavřené dveře a všude bude temno, tak bude koukat na porno. Protože situace je stejná, jakou ji zažil 200x, 300x, 500 krát a je strašně těžký to nedokončit ve chvíli, když už jste v té situaci, kterou s tím máte vším splně spojeno. Takže tam je dobrý něco změnit. Jsou lidi, co si přestaví nábytek, co před spaním, nechají rozsvícený celý pokoj, aby to nebylo podobné jako indy, nebo daj stůly nám. Taky úplně praktické hlouposti, které učiní to, že se nevyskytnete ve stejné situaci, ve které vás to tahá, do té, která je vlastně pro vás pornografická, i když by to nikdo nepoznal. Takže někteří lidi fakt jim pomáhá přeskládat si nábytek, vymalovat si místnost na jiný, na jinou barvu nebo se rozhodnout, že po osm hodině neotevírám počítač doma. Jednomu kamarádovi pomohlo, když psal nějakou dizertaci, koukal na podno večer po těch zprávách, když manželka spala. Já jsem se ho ptal, kdybys mohl jindy psat tu dizertaci než večer. Mohl bys taky jako spát vedle manželky, třeba by tě to bavilo. A, a on říkal, no vlastně bych mohl dopoledne, to by bylo celkem fajn a našli jsme jiné místo v kavárně naproti, tam asi těžko bude koukat na toho a zjistil, že v té kavárně se mu soustředí, víc toho udělá, je rád, že má volný večer a, a že teda to výrazně pomohlo s tou potřebou nebo s tou neschopností nekoukat na to, protože prostě večer ten počítač tam ani není v té místnosti a ani není zaplej. To pomůže někdy. A zase je výborný to krýt modlitbou, vyřešit to i na té duchovní rovině, ne jako doplněk, ale jako základ, protože na prvním místě tohle je otázka věrnosti Bohu. A přijímání zodpovědnosti za to. Já budu svým životem, svým tělem, svojí pozorností ctít to, jak ty si to vymyslel s lidma. Ctít muže a ženy v tom, co ty jim dáváš. Tak. Dobře, ještě vám jenom ukážu nějaké stránky, které s tímhle můžou souviset. Jedno se jmenuje Fight the New Drug. To je iniciativa, která... Je, mají velmi dobře webově, webové stránky udělané a povedlo se jim natáhnout nejrůznější o, významné americké třeba herce a, a tak, kteří tam mluví o pornografii jako o problému a mají tam zajímavé postavy. Je tam Russell Brand třeba a další, kteří se hodně vyjadřují dneska kriticky vůči pornografii. A takže o, oni v Americe se docela proslavili a, a mají tam statistiky, mají tam různé informace, blog, knížky a tak. A co je zajímavé, že to mají spojené s aplikací Fortify a tahle aplikace je na mobilu, na počítači a tak a je to pro lidi, kteří chtějí přestat s pornem. A je tam 40-denní program, ve kterém uh, vás to provede základ, je to v anglištěně, ale základními fakty Ohledně pornografie, mnoho z toho, co jsem tady říkal, zajímavější formou s obrázkama. A potom si u toho píšete denník, jak se vám daří, máte tam denník, kam si děláte tečky, kdy se dařilo, kdy ne, abyste si to zmapovali a opravdu jako ošahali, jak to máte a mohli jít na tu cestu jako sporna ven. Je to zdarma pro lidi pod 18, tak když napíšete, že jste na 18, tak vás tam žádají o nějaký poplatek, aby to mohli mít ti mladší zdarma. No, celkem zajímavý, je to takový na každý den něco, co můžete udělat v tomhle zápasu, i nějaká vykazatelnost tam a tak. Tohle je jako zajímavá věc. NoFeb je to fórum, které jsem říkal, které není křesťanské, i když jsou tam i nějaký křesťani, občas je tam i křesťanské podfórum v rámci tohohle. Tam je hodně informací, zase i ty, co jsem já říkal, ale i daleko podrobnější. Je tam blog, jsou tam základy o závislosti, je tam, tam to červené panic button, který můžete zmáčknout, když jako to na vás jde a nevíte, co máte dělat, tak tam na vás vyběhne nějaký citát nebo něco inspirativního. Ale hlavně je tam fórum, kde lidi se sdílejí o tom, jak se jim daří, co jim pomohlo, a, jaký dopad to má, že přestali. A, je jako různá fora, velmi konstruktivní v tomhle, jestli potřebujete někoho, s kým se o tom chcete bavit, koho, kdo je pro vás anonymní, a, a chcete vidět jiné lidi, jak s tímhle zápasy a jaký to má, jak to v realitě funguje, tak tohle je velmi dobré místo, a, hlavně pro extraverty. No, protože já třeba jsem introvert, já kdybych zápasil teďko s pornem, tak e, mě to, že by mi někdo řekl když se modlit, tak e, třeba i docela zafunguje, protože já se rád pohroužím do se modlit, na něco se bude dít. Extrovert velmi častokrát prostě když je roz, takový jako rozjetý, tak, e, tak se nesklidní, tak snadno on potřebuje mluvit s někým, on potřebuje komunikovat něco, aby se dělo. A tak tak pro ně velmi často dobře zafungovaly tyhle fóra, protože tam se mohli bavit s úplně cizíma lidma o tom, že teďko to na ne a vidět, co lidi říkají a tak a prostě tím extravertům to sedlo, že se můžou komunikovat o tom. S někým novým. Velmi to některým pomáhá. Takže to je to Fortify. V češtině máme stránku nepornu.cz Ta je celkem už dneska dobrá, jsou tam různé podněty a je tam české fórum, dokonce veřejné, takže anonimně sice, ale vidíte tam do těch denníků lidí, co zápasí s porném, jak se o tom baví, můžete se v tom inspirovat. A jsou tam i věřící, lidi nevěřící, ty lidé, kteří to dělají, jsou křesťani, většina z nich a zase jsou tam ty informace v češtině. Moc tam to není, ale je to velmi užitečné a pro ty, co nemluvíte anglicky, tak dobrý zdroj. Tak už se chyňujeme ke konci. XXX Church, tady nevidíte skoro nic, a já taky ne, ale jen jsem to chtěl dát příklad jako iniciativy, která chce pomoct lidem v zápasech v sexuální oblasti. XXX Church je ryze křesťanská aktivita, která dělá takovýhle přednášky po zborech. Vždy tam vezmou někoho, kdo má za sebou porno průmysl, je to takový jako podnětný, ale je zajímavé ty kategorie, co tam mají. Mají tam třeba. Když máte tenhle problém, můžete tam najít někoho, kdo si s vámi bude povídat nebo informace k tomuhle. Například, uh, jsem, jsem nevěrný, uh, jsem v pornoprůmyslu a chci se dostat ven. Chci pomoc, ale nemám peníze na terapeuta. Uh, bojím se, že někdo, koho miluju, tak je závislý na pornu a schovává to. Uh, Potřebuju pomoc v oblasti porna a jsem kazatel. Uh, uh-huh. Co tam je? Jsem závislý na pornu, tam je nějaký test. Můj manžel nebo moje manželka mě chytli u co mám dělat. Jo? Takže to jsou to zajímavé podněty, které lidi v realitě opravdu řeší, docela dost. A v manželské terapii velká část lidí, tak porno je jedno ze součástí problému, který, který se řeší, i když se o něm často nemluví. Až si stáhnete, pokud chcete tu prezentaci na stránce mrmacak.wordpress.com. Tady byly nějaké chyby. Mrmacak, wordpress.com, tak tam tu prezentaci najdete. A je tam seznam literatury v angličtině a v češtině, takové základní, kde se dá dočíst víc. Kdybyste chtěli odkazy na tyhle stránky, které jsem říkal. Je tam odkaz na Covenant Eyes, to je jedno z nejvíc používaných softwarů. Jeden, který když si nainstalujete na počítač, že nejste dobrý ITák, tak to neumíte vypnout. Bez toho, aby se o tom někdo nedověděl. Takže tam máte kód, pod kterým pod kterým respektive bez kterého když, to já bych to vysvětlil jasně prostě dokud nezapnete ten program tak internet vám nepůjde na počítači jo? A to znamená když to zapnete tak ten program sleduje kam chodíte a pravidelně tak jak si to nastavíte tak odesílá zprávy o tom kde jste byli někomu s kým to máte domluvený Jo? Takže někdo dostává pravidelně vaše výpisy s tím, tohle jsou v pořádku, stránky tyhle asi ne, zkontrolujte to. A, a pak máte někoho, s kým se o tom pravidelně můžete bavit. Hodně lidí to využívají v Čechách, je to za nějaký poplatek, myslím, že 8 dolarů měsíčně nebo tak. Znám sbory v České republice, kde se postavil nějaký starší sboru, představený a říká, já vím, že závislost napornuje velká téma a potřebujeme ho řešit, a mám nějaký peníze stranou, pokud někdo chcete Covenant Eyes, tak mi řekněte, já vám to budu platit a můžete si nastavit na vykazatelnost lidí, kterých chcete. Takže mám přátelé, kteří tak mají nastavené svoje pastory, kamarády z mládeže, starší bratry. Někteří si nastavili manželku, to nebývá úplně dobrý nápad. Manželky o tom většinou nechtějí vědět jo? a dělají dobře. A, takže, nebo manželé. No. Takže tam jsou různé další stránky, to si můžete projít, kdyby vás to zajímalo. Tady je je můj e-mail, prosím vás, nepište mi. Já nemám čas odpovídat na prostý většiní lidí, kteří mi už píšou, takže pokud nemáte něco velmi vážného, tak mi nepište, pokud jo tak napište a já se vás pokusím zbavit, předat váš kontakt někomu, kdo vám může pomoct, třeba líp než já nebo podobně, ale nemám jako moc kapacity, bohužel, a kdybyste měli nějaký návrh nebo něco jako konstruktivní na spolupráci, tak třeba pište mrmatzak.wordpress.com, jsou moje stránky a tam jsou prezentace a na YouTube, když dáte biblická lupa pornografie, tak je tam asi půlhodinový takový jako video rozhovor ze Sleské nějaké křesťanské televize, kde uh, uslyšíte něco z toho, co jsem říkal tady, ale nic nového. Tady to bylo delší. Tak. Že jsem nás důsledně vyčerpal, tak se omlouvám, já jsem se snažil to stihnout v té hodině, což se k podivu povedlo, ale bylo to velmi tak jako zhuštěně. Takže jestli máte ještě nějaké dotazy, myslím, že ještě tak do deseti minut třeba na, na, na dotazy máme a potom vás pustím, kam chcete, nebo můžete klidně jít už, kdo chcete. Takže dotazy, poznámky. Jo, výborná otázka. Skoro neznám lidi, kterým by se povedlo, když už to byla závislost, z toho dostat bez toho, aby jim někdo pomohl. Znám lidi, kterým velmi, občas je zázrak, ale to nemůžeme zajistit, ale velmi často pomůže spolehlivý člověk, nemusí to být odborník a je dobrý, když je to člověkoho respektujete. Jo, třeba v těchto knižce doporučuji, aby to byl pastor, to nevím, protože jako realisticky hodně z nás nerespektujeme svoje pastory, bohužel, a protože někteří toho nejsou bohužel hodní, ale najít někoho, kdo opravdu je takový, že respektujete toho člověka, že to není takové. Někdy se stane, že na skupinkách si to třeba kluci říkají a pak je to takové, že si jenom oznámí, já tento týden třikrát a já dvakrát, jo, a pak se za to pomodlí a příští týden si zase řeknou kdokoliv krát. To je o něčem. Vykazatelnost někým, koho respektujete, koho berete vážně, koho se aspoň trochu bojíte v něčem, nebo se umí, před ním umíte stydět. A, a pokud to nepomůže, tak potom je třeba opravdu vyhledat, vyhledat třeba odborní, odbornou pomoc, nebo aspoň systematickou pastoraci a, a tak. Ještě k tomu řeknu, já mám dojem, že někdy Pán Bůh s tímhle nepomůže člověku, protože nás chce naučit, abychom byli před sebou navzájem zranitelní. Nikdy prostě Pán Bůh ničím nepomůže, protože On nechce být vaše. On chce být naše všechno, ale nechce být jediný. Předkým jsme zranitelní. Křesťanská církev je společenství lidí, kteří před sebou mají být a učit se být zranitelní. Potřebovat si navzájem pomoc, umět si navzájem pomoc, umět si důvěřovat. Pokud to neumíme, Pán Bůh nám nebude pomáhat, aby nám nahrazoval to, co nám chce dát skrze druhé lidi. Proto spoustě lidem Sporn není pomoženo, když se modlí, protože Pán Bůh čeká a chce dovést k tomu, aby začali mluvit s druhými. Ano? Ano. Děkuji. Tady to rozdělím na dvě roviny. Uh, a někomu se to určitě nebude líbit. Uh, myslím si, že uh, nemohl bych jako psycholog spolehlivě doložit, že když se občas někdo koukne na porno, takže je to nutně psychologicky škodlivý ve smyslu závislosti nebo nějakých velkých dopadů. To neumím jako psycholog doložit, možná nějaký takové výzkumy jsou, OK, a rád bych je, jako budu rád, když je budu vidět. Ale je to podle mě zahrávání si zohněm a narovině, když teď budu mluvit jako psycholog křesťan, tak si myslím, že ale vždy je to překročení božího rámce pro to, jak máme se k sobě vztahovat, navzájem a, a že to nese nějaký následky a že jenom to, že nemáme ještě psychologicky nebo nějak vědecky doložený některé věci, které rozlišujeme, že Pán Bůh nám dal vědět, ještě neznamená, že to, nemusíme, že, že to ne, tak není. Jo. Spoustu věcí jsme 200 let zpátky nevěděli, že jsou fakt problematický četli, jsme si o nich v písmu, dneska víme proč jo, třeba ale boží modrost je jinde než naše, takže já v tomhle chci respektovat to, že pán Bůh dává hranici v tom, že sexualita a sexuální vnímání a kontakt patří do manželství a fantazie v tomhle hraje velkou rolu. Nakonec psychologie ještě z jedné strany v tomhle vlastně může pomoct, nebo neuropsychologie, protože pro mozek, to zda se koukáte na někoho, jak má s někým sex a to zda to děláte vy, pro mozek to zas tak velký rozdíl není. Pro váš mozek vidět někoho v sexuální situaci je velmi podobné, velmi blízké, někdy ekvivalentní tomu, kdybyste v té situaci byli vy. Jsou za to zodpovědné takzvané zrcadlové neurony, které způsobují to, že když koukáte na na někoho v nějaké aktivitě a věnujete mu pozornost, váš mozek to zažívá jako svůj vlastní činnost. Jeden z biologických dokladů trošku toho, když, nebo podkladů toho, když Ježíš říká, říká, že jenom myslet se sexuálním záměrem na ženu svého bližního je jako kdybych s ní spal. I na biologické rovině to tak je. Což bylo zajímavý zjištění. Na druhou stranu jsou některé velmi složité situace, kde člověk třeba neumí se díl od toho odpoutat, nebo neumí najít stabilitu bez toho, aby porno bylo nějakou jeho života. Já bych neřekl, že je, to, že je dobré před ustoupit, nebo že je to v pořádku a říct, že je to v pořádku, ale je třeba doprovázet lidi tam, kde jsou. A jsou lidi, kteří budou zápasit s pornem dlouho. Z různých důvodů. Jo, a musíme, to, musíme to respektovat a zase nabízet pomoc, být k dispozici a tak, ale a, když se bavíme o oslavování hospodina svojí myslí tak to, jak přemýšlím o druhých lidech je o tom, zda ho oslavuji svojí myslí když myslím na ženy nebo, nebo když myslím na muže, to je podstatná věc, takže duchovně si myslím že to má rozměr určitě, když jdu mimo boží záměr, tak se ocizuji Bohu bez ohledu na to, zda to má psychologický dopady nebo biologický podklad nebo něco. Jo. Takže v tomhle je třeba to vzít vážně. Ale jsou lidé, kteří dlouho hledají cestu a, a trvá to, a je to složité a potřebuje hodně pomoci a, a, a tak. Ano. Já bych se Co si o to myslím? Já si myslím, že písmo se k masturbaci jednoznačně nevyjadřuje. Myslím si, že masturbace i psychologicky tak nese potenciál být určitou narcistní aktivitou, která moji touhu orientuje na moje vlastní tělo. A v tomhle smyslu i na psychologické rovině tak je problematická. Zároveň si myslím, že je to trochu otázka míry. A že si myslím, že, a to, moje, jako to není žádný biblický poznání tohle, jo. A, ale co mě vždy zajímá, tak je, jakou roli to plní v životě toho člověka. Jo. A, je to něco, co je součástí stability, anebo je to něco, co mu spíš bere stabilitu. jak to prožívá duchovně a tak, a myslím, že ideál, za kterým je dobré směřovat a mít to tam jako prostě tu metu, tak je život, ve kterém tohle nemá místo, ale jako naprosto většině lidí, včetně, včetně jako lidí duchovních nebo duchovní službě, co znám z církve, tak v tomhle s tom nejsou jednotní, nebo v tom mám jako různé názory a je asi dobrý v tom být otevřený. Jo. A myslím, že je dobrý dát, dát si jako metu, jako směřovat tím směrem, že jak, abych to, aby to člověk nepotřeboval. A ono je to osvobozující, ono to přináší jako nový vítr trošku do života, jako kdyby energie, kterou dáváte do sexuálního zážitku, najednou se objevila na jiný rovině v životě, když přestanete z masturbací. To je zážitek, když když to někdo opravdu udělá a to je velice osvobozující věc, kterou ani nezažijete, dokud člověk nepřestane. Jo, takže to, to, to bych přál každýmu a přeje to škoda, když ne, ale zároveň vím, jak jsou v tomhle těžký zápasy a je pravda, že jako upřímně možná někdo jako dohledá, ale já nevidím nějaký jako spolehlivý biblický základ pro to říct, že masturbace jako taková, tak je v každém případě odsouzení hodná. Poslední otázka? Mm-hmm. Většině, jo. nejsem si vědom bohužel takové studie uh... jo, určitě jo, i jo. jo. ale jako rozhodně to není jako normál, nebo to není jako běž, ten typický takhle člověk, většinou je to dlouhodobý zápas, kde je to jedna z věcí které se člověk učí vyhnout a snaží vyhnout a zaří se rok, dva, tři a, a tak mně přijde dobrý můj kazatel Tomáš Kriška, pod kterým jsem vyrost na Slovensku a už je u pána a velice velice ho respektuju často o něm mluvím tak jednu v jednu chvíli ve své službě tak se postavil před zbor a řekl že je závislý na počítačových hrách způsobem který člověk by řekl to je taková malá věc a jemu to skoro zničilo rodinu a poznamenalo rodinu na dlouhý roky i potom co dal věci do pořádku bylo těžký pro všechny a tak jeho když se ptala slovenská televize s ním o tom natočila pořád velmi zajímavý a já si ho velmi vážím za tu jeho zranitelnost, se kterou přišel. A redaktorka se optá, Tomáši, máte dojem, že, že už jste z toho venku, že už ne, nemáte problém se závislostí? A on říká, vážená paní redaktorko, já nevím, zda někdy budu člověk, který můžu říct, že závislost mi nehrozí. Já mám dojem, že jsem schopen být závislý úplně na čemkoliv. A jenom z boží milosti zrovna teďko na ničem nejsem a daří se docela dlouho a já doufám, že se bude dařit vždy, ale já jsem ty člověka, který v tomhle je slabý. A potřebuju žít z boží milosti a nemůžu za sebe ručit. A to mi přijde férový, umět říct. A tohle si myslím, že vzhledem k masivnosti pornografie tak, jak je pojata dneska a tak, jak o ní mluvíme a jak jsme v tom po uši, tak to takhle máme. No. A modlím se a přeju si, aby jsme dostali se do bodu, kde pro společnost to bude tak podivná věc a tak jako nestandardní věc a tak přes hranice, protože si uvědomí třeba v sekulárním prostředí aspoň ty důsledky, které to může mít. A jsou země, které váhají, ve Francii váhají nad zákazem pornografie a v některých jiných zemích. Začíná se o tom trošku mluvit. V sekulárním prostředí. Možná přijde doba, kdy tohle bude stejně nenormální, jak to bylo, když jsem chodil na střední školu. To není tak dávno. Co 90. léta. Jste nepotkali běžně člověka, který koukal na porno. Neměli jsme internet. Jo? A trvalo nám, než jsme zjistili, co tam všechno je. Jo? Ale to, to opravdu nebyla norma. Dneska mladí lidi, když se s ním bavíme, přijde úplně normální, že koukají na porno. Přijde jim normální, třeba když masturbujou, takže u toho musí mít sexuální fantazie. To si myslím, že biblicky je jednoznačně problém, když se bavíme o masturbaci. Sexuální fantazie u masturbace je biblický problém. Jednoznačně. A když se budu bavit s někým mladým o masturbování bez sexuální fantazie, tak naprosto lidí na vás kouká, jak byste spadli, nevím odkud, protože to v životě nezažili. Protože vyrostli od začátku sporném, mají to spojený. To je jedna známka toho, že jsme jako společnost jakoby na tomhle závislí. A možná jednou přijde doba, kdy to fakt nebude tak nenormální, že to nebude zápas, který, o kterým bude potřeba moc mluvit. Ale dneska v, tom, v té chvíli určitě nejsme. Je to rozmožný. To je výzva dnešní doby, ale kdysi to nebyla taková výzva, a myslím si, že přijde doba, kdy možná nebude, ale tak, jak se vyvíjí společnost, si to úplně nedovedu představit. Ale bylo by dobré, kdyby církev byla takzvaným uh, ostrovkem pozitivní deviace v tomhle. Zatím se nám nedaří. No, tak. Děkuji za pozornost a kdyby něco, tak tam tu stránku máte.